0: じゃあ今日も朝まで家庭勉強(笑)会の(笑)雑談で今日はスペシャルゲストをお呼びしています福島陽子先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えっとちょっと最初に先生簡単に自己紹介だけちょっとお願いしていただけたらと思うんですがよろしいですか。
1: どういう自己紹介がいいですか簡単にです。はい。大阪大学の福島陽子といいます。えー、と私はなんだローテーターの世代じゃない最後の世代で、で眼科2年やってで、えーと、外病院に3年行って、そこから大学院に進んで、でえー、と研究員をそこから2年して、反対、まあ、にまた戻っていると。で大学院の時にえっ、ー、に、当時、えー、と西川慎一先生っていう、まああの有名な先生がいらっしゃって、そこであの仕事されていた上村先生、えー、と前に名古屋大名刺大か、名刺大におられた、えー、上村先生のところに、ま、指導を受けに出向というのかな、国内留学みたいな感じで行って、ま、そこからずっと研究を指導を受けてきたということでおります。で、まあ、あの臨床の,<笑>あの、なんだ、めっちゃ笑ってるけど、<笑>田田先生、なんで<笑>いやいや<笑>臨床は、まあ、あの網膜,網膜未熟児網膜症を、まあ、主に専門としてやってきたつもりです。以上<笑>自己紹介でした
0: ありがとうございますういう<笑>先生はねあのロート症もあの去年昨年取られましたし、まあ、いろいろたくさんいろんな研究とか、まあ、業績もたくさんある中で今回、まあ、僕らが一ついろいろ聞きたかったこととしては。まあまずはえっ、ー、とまあ、例えば、まあ、男性女性って区別するのはあんまり良くないとは思うんですけど、まあ、例えばアメリカとかで言ったらね、まあ、例えば研究っていうことを考えた時にすごい女性の PI、まあ、僕の留学中のボスも女性やったしでまあ彼女ともそういう話をしたことあるんですけどやっぱりそのこう。いいろろ女性 PI でも特に昔アメリカやったらもっといろいろな苦労もあったとかってあるんですけど、まあ、例えば日本とアメリカいろいろ違ったりとか、まあ、他の国とも,もちろん違うのあると思うんですけど、まあ、先生の中で一つまずこう女性であっていろいろ医師としてこうやってきたり、まあ、研究者としてもやってきた中で、まあ、なんかこう良かったこととか、まあ、やっぱ苦労したこととかもし何かあったらいろいろまず教えてもらえたらなとか思ったんですけど何かありますでしょうか
1: そうですねまあ、女性としてというくくりで、まあ、とりあえずしゃべるとすると、うん、どうしたのは、まあ、その研究においてというか、まあ、臨床を始めてからですけど、まあ、多分、私の世代は若干まだパワハラが残ってたのかもしれないけどそういうなんだセクハラ、悪ハラ分かんないけど、うん、あのなかなか私学生の時に子供が生まれていてで研修になる時に5歳だったのかな多分、うん、でそのことをすごく言い出せなかったんですよねで実際にその子供が生まれたら何々みたいなのを結構きつく言われる先生もいましたで、まあ、そういう面ではその実際に子育てをしなくちゃいけないっていう現状があったけれどもなかなかそれをその出だしの時から言うっていうのはなかなか難しかったし<笑>もう実際に仕方がなくて隠してたんですよね子供がいるっていうことを隠してた時期もあるそうなんですそうなんですね、うん、でその大学院に行ってすらもそうだった<笑>あ<ー><笑>まあ上原先生はきっとそういうつもりは多分何もしなかったかもしれないけどでもなかなか言えなかったですあの子供がいてそれを育てないといけないっていうのはうまあそれは私側の問題であるのか、まあ、世の中全体の問題とは思わないですけどなかなかそのなんて言ったらいいのかな男女関係なく指導してもらいたいたあるいはその教育を受けたいというふうになった時にそのなかなかこう子供がいるっていうと多分遠慮されますよねそれでもいいんだとは思うんだけどそういうのなしで教わったらどんなもんかっていうの私は知りたかったしそういうのでい,い<笑>っるとまあそういうのがちょっと苦労といえば苦労だと思うしそれをみんなに勧めるとはとても言えないし。という感じですまあ、ではそれはそれで面白い経験はしたかなとは思いますけどでいい面はまあ確かに女性だから特に今はそういう時代ねダイバーシティとかってすぐ皆さんおっしゃいますんで、まあ、もしかしたらロート賞も私女子だからもらえたかもしれないしあのない,です<笑>いやいやいやそれはわからないあの研究費だってその男女のバランスを取るためにやっぱり女性っていうのを入れてくれてるっていう可能性はやっぱりあると思うんですね、実際に。で、まあ、それはそれでまあ,ありがたいとは思うけど、まあ、やっぱりちゃんと評価されたらお金もらえなかったかな、研究費もらえなかったかなっていうこともあるので、ちょっとまあ申し訳ない、悲しいっていう気持ちはあるけれども、まあ、現実的には得してるなというのは思います。
0: うん、それ最初の話で言うとこうカミングアウトをどっかで、まあ、しましたねそれ,かそ,のそれってどのタイミングとか例えばその時にそれで最初の隠した時とその後ででんか環境とかなんか変化があったのかっていうのはどうな,ど
2: うなんでし
1: うな,なかったかな、うん、もうちょっと研修の時はね忘れてしまったんですけどまあ親も助けてもらったりとかしてたからで。とそこまで言っていいか分からんけど、本当に強めに言う先生がいたからね。<笑>あ,のまあ、ある程度、何て言うのかな、先生方も経験あると思うんですけど、研修医、当時研修医の最初の頃って、なんとなくそのずっとイメージをつける時期でもあるじゃないですか。あの子は頑張ってる、あの子はどうだっていう、なんとなく。うん色をつけちゃうでしょ、うんうんうんうん、多分上の先生たちって。うんうん、でその色の判断の時にあ「あの子は頑張るから教えよう」みたいになってると後でそのカミングアウトをしても、うん「子供がいるけど頑張ってたのね」的な<笑>、うん、感じで、まあ、それでよく思いたいとかそういう意味ではなくてあのちゃんと教えてねっていうアピールをしないといけないって私は思ってたから。だから、その言った後に何かが変わったということはほとんどなかったような気がします
3: 。なるほど。いや、なんか、あのそういう、まあ、その今の話聞いてたら、まあ、すごく、あの、ある意味では、こう、忖度みたいなのがすごい、キーワードとして頭に浮かんで、その
2: 、それあれのま
3: あ、いやいやいや、みんなっていうか、その、まあ、僕が今こっちにいたくさん感じるのは日本だと結構こうお互い気を使うっていう文化があるっていうことが進んでいくとやっぱりこう言いにくいっていうその言ったら相手にも気を使わせるしこうそれによってこういうふうに変わるんじゃないかっていうようなそのなんかアメリカってそういうのがそのどっちかって言ったらあんまり変わらないっていうか相手がどうだろうと私は私っていうのがまあ結構強いまあそれは当然変わるとは思うんですけどなので。もうどうなるか言ってみようみたいな。ま、たそれこそシンプルあれで言給料みたいなことももっとお金くださいってとりあえず言ってみてで、いや、君にはこれ以上払えない。終わり。で、なんかその、あいつ、給料こんな仕事しかしてへんのにもっとよこせって言ってきた。おかしいやんみたいな話にはちょならないことが多いし、だから言っていいよってすごい言われるんで、だからなんか、でもなんか日本でもし例えばその若い研修医の子が僕ちょっともう当直嫌ですなんかできませんとか言ったら<笑>えっ何のあいつ研修医のくせにそんなん言うとかおかしいないみたいな話になるじゃないですかよ、
2: ねでうん、な
3: る気もしちゃうんですよやっ
2: ぱり、うんうんうん、だから
3: あの先生のその話もすごいそういう意味ですごいわかるというか多分みんなそういうのねその子供がもう実際いるだけじゃなくても、まあ、子供あの生まれたらとかなんかそ,のそれってやっぱなんかその自分が気にせなあかんことなんかなんかそのシステムとしてその子供が生まれたらこうですよとか、まあ、その間は当直とか免除されるけどちょっとなんか仕事はこう教えてもらえる時間も減るよとか,なんかそのシステマティックになればいいけどなんかこうふわっとしてる分、うん、なんかそのせ本当そのなんていうか頑張ってることかっていうのもすごい僕も分かってなんかそのあいつ結構やってるよなって言ったらちょっとミスしてもいやお前がミスすんのみたいなその謎の,そのなんか。ね、あの加点があって逆にサボってるとみなされたらちょっと頑張っててもなんか珍しいな最近みたいなそのすごい色眼鏡じゃないけどでなんかそ,そういうのはなんかです,、ね、すごく先生の話を聞いてると分かりましたしあの、まあ、ちょっと違うかもしれないけどそのロートショーの先生の話がその、まあ、僕はそれ先生が別に女性だから,だから関係ないと思いますけどそのでしかもそのダイバーシティっていう観点から言ったらたとえそうだとしてもやっぱりこういろんな人がいないとやっぱりこう、まあ、こんなちょっと言っていいかちょっと分かんないですけどこの間もあのフジレチナとか見てたらおっさんばっかりっていうやっぱ印象を受けるんですよねもうアメリカの網膜消費者学会女性めちゃくちゃ多いんでその重鎮としてもなのでお男しかおらんなみたいなやっぱそれにこっちに来たら違和感をちょっと感じるなって。だからそんなそういう意味でもやっぱりこう同じ人ばっかりいてやっぱり考えが偏ると思うんでなんか全然それでいいんじゃないかなと思いましたけどそのこう何て言うかそういうふうに見られるっていうようなんか感じるのもなんか分かるなっていうのもってだからそれが変わればすごくいいんだろうなっていうその当然バランスよくなるよねだって男性と女性ほぼ一対一なんだからでだから普通にみんな半分ぐらいいるっていうのが普通になたらそんなことも思わなくていいし、なんかいいんだろうなっていうのをすごい話を聞いて思いましたね。どうセンス、北タザセンスやどうですか？あの僕研究の世界の男女比あんま知らないんですけどどんな感じなんですい
0: やそれはなんかほとんどそんなすらを感じたことすらないかなその男女比がどうこうとかっていう話は。ただ、これはあのボスにこう聞いた話なんやけどうちのラボにああのまあブラックのね黒人のあのまあ女性のまあボス族っていうかがいてその時にまあいろいろあの取材とかねあの記者とかまあその来た,来た時にああ、あなたのラボには黒人がいるのねとか言ってすごいねっていう感じで言われて。ですごいそれで取材されてピックアップされたりとかしてで例えばうちのバックの研究所のホームページのウェブサイトのトップにその彼女が載ったりとかする、ねうん、でアメリカもだからさっき、まあ、その男女男女っていう意味ではアメリカは多分だからもうまあ、今の中ではほとんどもうそんなそれすらもないような感じはあるんやけどその人種のやっぱりダイバーシティーのあれには相当まだまだこうやっぱり残ってる。で、うととしてるとで、まあ、うちのボスはやっぱそれを言われたときに、はっていう感じで言わば言って、うん、それって別に別、その人がブラックやから別に雇ってるわけでもないし、別そんなことないのに、向こうからそういうことをいろいろ言ってきて取り上げようとしていく。それって全然こうフェアに見てないと。もうめちゃくちゃアンフェアに見てるっていう話だよね。だから、やっぱりそういう文化はまあ相当。やっぱあるとで一気になってカリフォルニアでそんなみんなめちゃくちゃこのダイバーシティダイバーシティて言ってるような州でそういうことがまあやっぱり普通にあるっていうところなんでやっぱりもっとそのね真ん中の中央のねところやったらもっともっともっとあるんちゃうかなとかって思うしなんでやっぱりまあその男女っていうことは多分あんまりないかなと思うけど違う意味のこの人種差っていうことはすごいあるかなっていうのはアメリカにはあるかなと。そっちの方が多分大きいんやろうなと。まあ,あだからブラック・ライフズ・マターの話とかも,も当然ああいうのはすごいこうやっぱ現象としてもやっぱ起こったしっていうので、うん、だそっちは、まあ、なんか日本はだから逆にこう、まあ、大体同じような、ねまあ、アジア人で、まあ、日本人でっていう中であれだから多分そこの差っていうのがあんまりこの生まれにくいとは思うけどその分この男女っていうところが多分日本においては結構いろんな社会的な構図とか。まあ、税金とかタックスのことだからって扶養控除とかの話とかもいろいろあるじゃないねだからアンナもこういわゆるそういうふうにこう専業主婦っていうものを作り出してきたよねなんかだからそういうところが何かあるのかなーっていうふうに思ったけどね、うん
1: 、もしその本当にまあ多分ね今日本はやっぱりちょっと女子を下駄はかす時もあると思うんですよその何かの評価に対してね、ニュースとかにもなってますでしょ、その女性教員を増やすとかその、ありますよね。だから多分、下駄は履かせてると思う場合もある。もちろんそうじゃない先生もたくさんいらっしゃるとは思うんですけど、もし本当にそのフェアに評価しちゃったら、やっぱりすごい少ないと思うんですよね、そのいきなりフェアにしちゃったら。で、結局、子育て期間とか、まあ、今回、その、1つ前か藤本先生がお話しされてるのいろいろ聞きましたけどすごい勉強になったけど<笑>それで急に考えてみたんだけどあの結局その研究基礎研究とかでその研究を続けるためにはもちろん論文も出さないといけないし研究費を取ったりするっていうのは多分重要な仕事だと思うんですけどそういうのって結構40歳で縛りがく一,一つの山っていうか区切りが来ちゃうんですよね。でそれを誰も教えてくれなかった。まあ上村先生が教えてくれたから私はすごく助かったけどその40歳で若手っていう枠が締め切られることがすごく多くてでそこまでにその出産とか育児とかしてたら絶対にそこの期間抜けちゃうんですよね。だからとってもそれで損しちゃうところがプラス2年とかその助成金で。その育児してたらプラス2年猶予を与えるよとかっていうのはあるんだけどそれでもやっぱり結構そこで損しちゃう損って言ったらまた語弊があるのかな<笑>難しいけどそこでちょっと産休しちゃったりとか育休で休んでましたっていうとやはりね中断が起きるとまたまた廃止するのって難しいのででそういうまあそれはもう人生として仕方がないんだけどそういう枠組みの中でやるんだったら絶対フェアに評価されたら、チャンス減ってしまうなっていうのは感じる。あ、小先生いなくなっちゃった。<笑><笑>なるほどね。だから、何かを変えてくれて、その発揮、女子たちが発揮できるチャンスがあればいいのかもしれないけど。まあ、それで、ね、女性が甘えてるかどうかは分からないし。男性だってね、今はきっと。育児とかすごくやってくれてる人が多いんだろうからシステム作りって言ったってね難しいもんね
0: まあ若手もだからそういう意味では、まあ、それは男女のくくじゃなくて若手っていうのを今すごいこうプッシュされるような、まあ、研究とかにしても研究費ってあったりとかあとまあ例えば奨励賞とかも今日本の眼科の学会でもちょっと年齢が少し上に引き上げられたりとかしてますよね。例えばスーパーパーが始まっったりととかするとどうしてても大学院に入って入る年齢が少し遅れたりとかすることもあったりとかするので一つまあこうまあモチベーションを上げる賞、まあ、とかっていうのは例えばそういうものに一つね学術奨励賞とかなんで、まあ、学会ベースでやっぱそういうのを考えてるシステムの一つやと思うんですけどあれも角膜ファの学術奨励賞も本当は確か40とかぐらいだったんですけど最近こう45ぐらいとかまでっていう形で引き上げられたりとかしたんで。今までこうそういういろんな意味でねこうまあ,あまあ例えば女性の先生されてキャリアを少しこうゆっくりせなあかんような人やったりとか例えばもっと今これからもっともっと変わってくるとそのまあ昔よりも多分そのストレートで医学部行く人じゃない人も増えてくる可能性って十分あるじゃないですかそういうい人にもなんか。こうスタートが遅かったり別にでも逆にいろんなことを経験して勉強したりとかしてるからすごいこういろんな意味でこうい,い,いい人材っていうかねそういう本来そうなる人ようなはずやのにそういうちょっとした年齢制限っていうかそれだけでそうじゃない人とかもできたりしてるからやっぱりその社会的にもこうそういうのがもうちょっと柔軟になっていった、うん、まあだからそういう方向にはやっぱんとなく、まあ、なろうとし,しようとしてるんかな社会全体としてもしようとしてるんかなっていうのはやっぱりそういうのを見ててもちょっと感じるんでまあやっぱそう多少シティ以外のと無理ですよねやっぱりね喧嘩ありますもんね確かにね
3: でそのアメリカのやつって全部その卒後何年年齢って本当どこにも書いてないし多分そんな書いたら差別になると思うんでなんか年齢とかその絶対変わらないものでその縛るっていうのは結構良くないんだろうなというふうのはなんかこそういうのを見てると感じますねなんか絶対 PhD 取って何年までは若手の立ち上げ期間みたいなんて決まってると思うんでそ,の、まあ、そうする方が別に何歳で取ると関係,関係ないと思うんでやっぱりその本当40歳で僕もそういうのをこう見ると全部書いてるじゃないですか若手とかで40ってでもそれってじゃあ40だったらどうなるかってなんかすごいもう道筋とかがこうカチャカチャカチャって決まって絶対こうしなさいみたいな。でもみんながそれできるわけじゃないやろうしなんかもっといろんなパターンっていいのになというのは思いますよね。うんうん、でなんか先生に聞きたいことでその,そのモチベーションってどっから出てくるのかなっていうことでやっぱりこうあの大変じゃないですかいろいろと。で大変な中でそのでもこう頑張るっていうその原動力みたいな。は何かあるんですか、その研究に対してとか
1: 、そんな私ごと気が語っていいかどうか<笑>、かなり謎だけど<笑>、<笑>でも、別に研究はあんまり嫌だと思ったことなくて、で、多分まあ出だしは、医学部入ったのも研,、まあ、研究というか、本当は自閉症の研究したくて、大学入ったんですよね。なんで眼科やねんっていう話なんだけどその結局小児科の先生が授業に来た時に自閉症に興味あるんですけどって言ってすごいすげなく断られてそんなのやってないよみたいなえー、<笑>と思って、まあ、結局眼科になったんやけどで学生の時子供もいたので今多分基礎配属って言って研究室に配属されて数ヶ月研究できるチャンスとかが多くの大学である。じゃなないかなと思うんですけけどそれ全くけなく行なてで1回目の時今慶応の岡野秀之先生っていう先生いますよね。でその先生のところに配属が決まってたんだけどいけませんって言って「退位、はい、ください」って言って<笑>一日も行かなかったんですよ。<笑>ほんで、まあ、そういう研究が全然学生の時できなくてすごくこうそれが後悔してたから、まあ、社会人になって、まあ、研究をしようと思って始めたので。すごく新鮮だったし楽しかったたしし楽かで,す、ね、でまあ実際本当に苦労というか結果は出ないしもう追い詰められるしで苦しいことを々でしたけどなんとなくその10今研究を始めて多分1 2 3年ぐらいなんだと思うんだけど5年に1回ぐらい楽しいことがあ<笑>すごく。夜中に「おお!」って言ったりとかそういう喜びがたまに来る<笑>っていうのをそれを貯金にしてちょっとずつ食いつないでる感じって思ってたんですでそしたらあの大阪大学に中野徹先生っていう先生教授がいらっしゃるんですけど病理の先生ででその先生がこの間最終講義をされた時に同じようなことを言ってらしたんですよ。<笑> 5年に1回ぐらいいいすごい良い結果が出て嬉しい気持ちになるんやってあってたんだと思ってまあだいたいそういう感じでやってきた感じですねうん、それがすごいでもモチベーションになってるなんか自分のこうやってることで見つけられることがちょっとでもあるっていうのがとっても楽しいように感じています先生方はいかがですか
3: いやでもあのーそう楽しいことっていうのは間違いないと思いますしその別にしたくないことをしてるってしたくないことはしたくないのでそのしたいからしてるっていうのが多分ほとんど、まあ、基本的にはただ何かこう、まあ、何なのか分かんないですけどやっぱりしんどいものみたいなそのよく頑張ってるよねみたいな感じに見られることもよくあるじゃないですか。でその楽しさをうまく伝えられるいとかあとそれを感じれた人は多分ハマってやめなくなるってことが多いと思うんですけどなんかただしんどかったみたいな人はなんかなんでそんなんやんのみたいななんか感じになってるんかなって思うんでまあ僕もだからまあ僕自身がやってることに関してはまあやっぱり楽しい先生ま先、あ、生5年に1回ほどのそんなんではないですけどで大きさも小さいけどでもやっぱり人がまだ知らんことを見つけた時の楽しさっていうのがまあ原動力かなとは思いますよね。どうですか
2: うん、
0: まあやっぱりでも同じような感じかなと思うん、ね、でいつもこう楽しいことばっかりじゃないしやっぱり大変なこともいろいろあると。でもその中でやっぱりね、まあ、さっき福島先生が言ったようにこう、まあ、そこに。こう発見があったりいろいろこうなんか難しかったことを乗り越えてやれた喜びってねでそれはやっぱり頑張れば頑張るほどその喜びはこう,こうなんていうか倍増してっていうかねこう膨らんで帰っ,ってくるしやっぱりそれがあそれがまあ面白さっていうことにやっぱりつながっていくんやろうなとは思うんで、うん、やっぱりなんか挑戦してみてこう頑張ってみてっていうのっていうのはやっぱりすごい大事ななことだろうなとどうしてもなんかこう日々の忙しさでなんかこう惰性で動いてしまうことが多いと思うけど何か熱中するものを見つけてやるっていうのがやっぱり多分そういうモチベーションにつながっていくんやろうなというふうには特に今の、まあ、福島先生の話とか聞いても余計、まあ、改めて思ったかなっていう感じですね
1: 。み、うんね、みんながみんなながそう思う思必要は全然なくてできっちりなんていうの例えば大学院に入るチャンスがあって4年できっちりなんかこうけ結果が出そうだなって言ったら変なのかもしれないけどある程度見通しが立てるようなものに取り組むっていうのもそれはそれで楽しいことだと思うしまあダメだったらまあしゃあないかという感じで言<笑>ってこう<笑>まあ取り返せるやろみたいな感じで突っ込んでいくみたいな。そういう性質の人はそういう風なチャレンジングしたらいいだけのことで。
3: <笑>いや、でも確かにそうですよね。その好き好きというか、その向き不向きは絶対あると思うので、なんかこう。自分でやるのが好きな人は多分続けるんじゃないかなと思うし、こうなんか言われたことをきちんとしたい。っていう人はなんかのに放たれたら多分どういうことをしたらいいの？っていうのはすごく辛いだろうなっていうので。でもそれは。はすごいこ,うここでもよく話し北澤さんの話するんですけど、まあ、日本の受験とか,とか、まあ、あの結構若い頃ってどちらかというと言われたことをきちんとするっていうのに最適化したらよりまあ効率的っていう形になるじゃないですかでも社会に出てその年齢を重ねるにつれてオリジナリティをすごい求められる社会だし、まあ、特に研究とかだったらまあ自分でやらないとその人の後を追っても意味がないってなってきたらそれまでのパターンと言ったら参考書とかが全く参考にならない世界に切り替えるじゃないですか。なんかそこをうまく切り替えれた人かもしくはもともと全然言うこと聞いてなくてやりたいにやってた人が後々はすごいうまくいくようにも感じて<笑>でも受験はそういうシステムじゃないじゃないですか。そんななんか好き勝手してる人をピックしようとはしてないからだからなんかそこのこうなんていうかつながりがうまくいくかどうかっていうのが結構。研究とかも含めて、あとまあその社会出てから、まあ、なんかあのすごくハッピーな人と、なんか結構こうしんどそうな人との分か別れ目かなみたいな、な PI な人かこう、そうじゃないかとかっていうのが分かれるような気がするんですけど、なんか先生はそういうふうに感じられることとかありま確か
1: に先生のおっしゃるようにこう、ね、年とともにオリジナリティよっていうのは<笑>、すごいありますよね。<笑>あの人はこれ何々の人みたいな、うん、そういうねキャッチコピーじゃないけど、うんまあ、そういうのやっぱり求められるんだろうなというのはもうひひと感じてますけどなのがみんなそういうふうにできるわけじゃないしそうやって選ばれた人だけが研究続けられるんだったらちょっと切ないなっていう気も
2: <笑>し
1: ますね。<笑>ある程度ね枠の中でこう、うん人がやらないけど、まあ、枠内ではありますけど人のやらないことをやりますよぐらいのところでもある程度まあやらせてもらえるゆとりがあってほしいなっていうふうに願いますけどね,<笑>そんな、まあ、ね。突き抜けてる人はもちろん突き抜けていっていただいたらいいんですけど、まあ、そういうこうガンガン攻める人だけではないのである程度そのちょっと面白いなぐらいって感じてる人も。ある程度望めば維持できるみたいな感じにしておいてほしいなっていうのは。思いますよね<笑>。な
2: るほど、うん<咳>
3: 。あとちょっと、あの話が変わるんですけど、小児眼科のことで。うん、あのアメリカの網膜硝子体のところにいると。小児眼科って、むちゃくちゃその、まあホットっていうわけじゃないんですけど。優秀な人がすごい入ってくるフィールドって感じるんですよ。今の若手の。こいつすごいって言われてる人らは網膜少者大人もやりながら半分は勝利っていうそのパターンがすごく多くてでそういう人たちがまあそのいい研究とかたくさんしてるまあ大人の網膜少子体がちょっと煮詰まってるっていうのもあるような気はするんですけどまあ小児を中心に活躍してる人が目立つ感じがあるんですけど日本ってなんかその結構小児はもう別みたいな感じで分かれちゃってるじゃないですか。あれってななんでなんでだと思いますかなんかそのこっちに来るまでなんかそんなもんだと思ってたんですけどそれがすごく特殊なことだってちょっとこっちに来て気づいてなななんでなのかなっ
1: て、うん、私あんまりアメリカの事情を知らなくて申し訳ないんですけど私がむしろ知りたいぐらいで何<笑>で人気あれへんねんっていう<笑>この<笑><笑>まあ確かにねその最近すごく思うのは、まあ、網膜に興味がある子はいっぱいいて手術をしたいとかその画像を解析するの面白いみたいな言ってくれる言ってくれるっていうか言ってるのをよく耳にしますけどまあ小児ってなかなかやっぱり機会もない未開の地じゃないですか<笑>でそこを面白いと思えればいいと思うんだけどそのあるもので何かをしたいっていうふうになるとやっぱり物足りないいっていうかうん何にもできないんじゃねみたいにきっと感じてるのかなとちょっと思ったりしますけどどうやったら興味持ってくれるのかなってすごい思うしそれをアピールしたいと思いながら私にはうまくいかないなと思って試行錯誤してる感じ。なるほど<笑>あのもちろんねあの研修医の先生たちデジタルトの先生たちですら ROP の診察しに行かないって言って、乗り気じゃない子もいるんですよ。<笑>そのこと言ったら怒られるから<笑><笑>、うん。やっぱり大人の疾患の方が見慣れてるしいろいろこう自分が見えなくても分かることが多いそれは素晴らしいことなんだけどそういうふうに思っちゃうのかなと思って推察してますけども。どうですかそのアメリカで小児に行く人たちって、未開の地を愛してる<笑>あーう
3: ーん、あの、マイケル・チャンって先生、ご存知ですよね、はいあの。彼がなんか公演で、なんか冗談交じりに言ってたのは、小、ま、児、あ、はやっぱ人気はないらしいんですよ。での、やっぱり大変だし、その、で,でも、僕はなんかその、誰も行かない小児に、はみたいな,なんかよくわかんないとこ言っててでもなんか、まあ、僕全然そこは知らないんですけど見てると小児の眼科やってるっていうだけで、まあ、ちょっと偉いみたいだから網膜症したい大人だけじゃなくて小児もやるっていうのは、まあ、すごく頑張ってる人のまあ証しみたいな感じでなんかそういうアワー若手アワードとかを取ってるやつはそういうのをやってや,ってるやつが起きてます優秀だからそうやってるのか、や<笑>つやつをあいつはすごいそういうのもやる、偉いやつってなって、その若手の,のマイケルズアワードっていうのがあるんですけど、そういうのをもらってるのかは、でもなんかすごい多いんですよ、その中のメンバーを見ると、あこいつもそのなんかアメリカで小児ってピーツとかってなんか言うんですけど、なんかあピーツ、ピーツみたいな小児眼科もうまくやるやつやみたいな。なでもなんかそのシステムとしてもなんかそれをサポートしてるっていうのはそのなんかアカデミーのなんか ROP の編成みたいなんで載っててその日本もまあ多分近い状況だと思うんですけどなんかアメリカでは90年代ぐらいに ROP 見るとこがなくなってそれはなんかその一つは保険の問題でやっぱ未熟児の子どもの親とかがちゃんと保険払えないから診療とか治療してもお金にならない。からもう見ないっていう病院が増えたことでもうすごいその参加その新生児医療が崩壊しかけてで集約するっていうのになってであのレッドカムとかが導入されてテレメディスンとかとつながって、うん、あの拠点病院でみんな見ましょうみたいな話になってまあでそこに専門医がいなくてもレッドカムで取って専門医が診断してやばくなったら送るみたいなそういうシステムが構築されてちょっと耐えたらしいんですよ。でだからやっぱりあのそういうのもあって、まあ、その優秀なやつで研究もしたいしでもあの大変さもちょっと緩和されたっていうようなうまい場所に今はいるのかなとかも思いますけどでもすごく本当あのみんなあこいつすごいなっていう分かって、まあ、同じような年代の眼界はあはもう大人もやってるけど小児もやってるってやつがすごい多いんでなんかなんでやろうなってこの差まあ子供が多いとか少ないとかもあるんかなとかもいろいろ思うんですけどちょっと考えちゃいますねなんか何でやろうと
1: う、ね、私もすごく知りたいです<笑><笑>まあでも<笑>見る機も少ないのかなと思うんですけどねう,ーんうち前にその生あれいつだったかなまだ大学院に入る前だったと思いますけど生育医療センターに見学に行ったんですよねもうすごくびっくりして診察のスピードとかも違うしこんな風に診察するんですかみたいなものすごい衝撃をもう受けたんですよねこんな世界あるんだと思ってあのあそういうふうなかなかねその診察の場がオープンになることないじゃないですか
2: <笑><笑>
1: だから、ね、それはああいい経験したなと思って、まあ、そういう見るチャンスとかやっぱりあるとあのもっと私も早く診察できるように、こういうふうになりたいわみたいな、そういうのを得られるし、もちろん研究とかもね、あの見たら面白いやつあるんだけど、なかなかやっぱりリーチャンスが少ないような気がしますよね。うん、写真とかもなのかもしれないけど
3: 。ああ、そうか、そうですね。写真とかも似たような感じはありますよね。
1: いろいろだから、でもやれやれないっていうか、しゃべりもしないし、取りづらいし、機会も少ないしだから、やることいっぱいあってすごい楽しいって私は思うんだけど、<笑>なんか
3: ね、全部できるみたいな
1: 。そうそうそう,そう、やろうと思えばね、<笑>新しいこといろいろあるんじゃないみたいな
2: 。
1: うん、そういう,こう気持ちになることは少ないのかな分<笑>かんないですけど。なるほど、ね。<笑>でしょうね。システムとかわかんないけど、ねえ、あの、魅力的なショーがあって、魅力的なそのテレメディスンとかね、多分あんまり大人でやってないことが普及しだすとすごい面白いなってきっとね思い出すと思うんだけど、日本はそうまあ、テレメディスンちょっとはやってるけど、そこまででもまだないのかなっていう気はしますよね。うんうん
3: 、まあアメリカに比べたらその離れてるとは言っても、そんな離れてるに値しない、まあ、全然行ける距離に病院にはいっぱいあると思うので、本当の田舎に行かなければ、日本でそこまでテレメディスンが必要な状況ってすごい少ないとは思うんですけど、うん、アメリカと比べれば。ただ、でやっぱりその専門性の高い未熟児とか、あとまあそれこそ角膜の感染とかで全然専門外の人が適当なことをするんだったらできたらいいなというのはすごい思うので、未熟児網膜症とかは。もっとそうなってほしいなと思いますね、テレメディスンで。
2: 本当に,本当にそう思います、ねうん。なるほど
0: 。アメリカではそれは戦略的にそういうふうにしてたんかなだからそれそうみ
3: たいですね、うん、戦略的に、まあ。もう実際崩壊するからっていうので。だから多分もうだからテレビリィスンというよりももっとその前のもう遠隔画像診断みたいな感じでも OK ってどっかで割り切ってだから絶対それは専門医が直に見た方がいいのは間違いないけどいやそんな専門医いませんみたいな感じでまあどっかでこう諦めというか線を引いてやったんだと思いますね
1: すごいですよねなんかアメリカはまあ、論文読むだけだからあれだけどそのコストのこともそうだけどその両親の教育レベルのこととか未熟児
2: の親に対しての
1: こととか、うん、あとなんかそのやっぱり診察回数を減らそうぜみたいなそういうのもあるし全然こう日本だけでいたら気がつかなかったアプローチをするのねと思って、うん、見てますけど。
2: その
3: モチベーションめっちゃ高いと思います。診察回数を減らす<笑>か
1: 。それは私もすごい興味あって。<笑><笑>でもやっぱり日本だとそれなかなか難しい。ね、やっぱり保険点数が取れないものを開発機器もなかなかみたいなジャ、うん、スクリーニングの回数減らそうか基準変えようかってなったら多分すごい大変なんじゃないかなと
2: 。
1: 結構、えー、ね、スウェーデンとかアメリカすごい。そういういのたくさんやってますでしょ多分そののスピーディング基準を変えようとか回数減らそうとかあ、うんまあ、画像診断も合わせて体重増加とか合わせてすごいたくさん研究してるけど、うん、すごいなと思って先生がやったんだから集約化してやってるから子どもの数も多いので結構信頼性の高いデータが出るんだろうなと思って正、うんうん、しい限りです
3: なんかこっちはだからもうその未熟児グループみたいな本当1つのグループでみんなでなんかそのマルチセンターでやっていってるようにまあその全てが網羅されてるわけじゃないと思いますけどやってるのはまあ他の領域でも結構,まあそう結構なんかチームをこの人大学じゃなくてあのマルチセンターはもう基本のフレームワークとしてやっぱり動いてる感じがあるので結構まだ日本は結構施設ごとの研究っていうのが多い。と思うのでななんんかかそれがもっと一つなんかまあ学会主導とかでねあの一部やったりはしてると思うんですけどそういうのって小児のそういう学会ではどんな感じなんですかなんか学会で研究しようみたいなとかって
2: うーん知らない。
1: 私が知らないだけかもわからないですけれどもやっぱり診察回数少なくしようみたいな発表をそーっとすると。<笑>大丈夫かなみたいな感じでいつも発表するから私が<笑>
2: ああなるほど
1: <笑>して大丈夫ですかみたいな
2: <笑>
1: うん治すとかじゃなくていいですかねみたいな感じであ<笑>まりそういうその毛色のやつってないので私自身はとっても興味があるんですけど実際に今ねその NICU がある施設大体常菌の眼科の先生いらっしゃるので海外とはやっぱり違って手厚いっていうところがあるから、うん、なかなかそういうところまでしなくてもいいんじゃないみたいに多分なるんじゃないかなと思うんですけど、うんまあ、それはそれでいいことなんだけどう
3: んいやでも先生の言わんとすることはすごくよく分かってやっぱり<笑>できるからやるって言ってたら多分どっかであの限界が来るんでやっぱりこのコストエフェクティブというかそのバランスの最大ポイントを探さないとエネルギーは無限じゃないっていうのはまあ、常にだから毎日それ見てあげたら一番いいかもしれないけどそしたら多分100人は見れても101人目は見れないみたいな話になってくると思うのでやっぱり効率的にやるっていうのはすごく重要視される場面かなというのは思いますね。もだから日本はそれは結構弱いじゃないですか。やれることやってあげようっていうのが基本的にある
1: と思うので。
3: いいことだと思いますけど、なんか、無駄も多いいとは思います
1: ね,ねあのなんていうのかな、ドクターのボランティア精神っていうか、貢献しようという気持ちにかなり依存してるシステムっていうか、あの本当は専門はよくないなんだけど、まあ、当番回ってきたから n i c もやりますわみたいな、うんまあ、そういうので、片手間に見てる先生、たぶんたくさんいらっしゃると思うんですよ。なんだかわかんないけどなんか悪くなってるような気がするからいっぱい見ようかみたいな<笑>きっといやそんな話をちょっと今妄想入ってますけどでもあるんじゃないかとちょっと予測しておりますのでなるべくそういうのを解消できるような取り組みができたらいいのになっていつも思いながらそういう臨床の研究はしたいと思ってますけど
3: 先生はあの ROP は草加先生とかから習ったって感じなんですかえっ、
1: ー、とね習ったというか草加先生は私が半大の2年目の時に来られてでオペをすごくたくさんされていてほえてって見てただけなんですよ<笑>すごいこんなにこんなにオペああ大変なんだと思って見てただけででやっぱり実際に教わったのは、まあ、結構独学に近いところもあってあの淀川キリスト教病院におられた針の先生に教わったりとか、うんうんまあ、母子センター大阪府母子医療センターの初川先生に教わったりとか、うん、あとは本を見たりとか、うんうんまあ、そういう感じでちょっとずつこう<笑>、まあ、知識を貯めたみたいな感じですね。でそれすごく私にとってはハッピーだったとっいうかよかったなって思うのはとても、まあ、松川先生もう退職というか定年迎えられているので、まあ、65ぐらいなのかな違ったらごめんなさいですけどその世代の先生ってクライオ ROP っていうクライオをやってた世代なので大丈夫かなクライオやってた世代だから結構、はいはいまあ、ギリギリまで待つっていうか。うん、こういう経験をしてる世代で私たちはその未熟児網膜症アトラスとかっていうのを見ながらレッドカムの画像を見ながらこの辺でやるんだみたいのをなんとなく知識として持っていて早め早めなんだねっていうような植えつけられをして書物でねで実際にその場でこんなに待つ先生いるんだっていうのをちょっとびっくりしたりとか。でそれが、まあ、もちろんいい時もあるしちょっと待ちすぎたなって言って少しこう変異が残っちゃったりすることもあるんだけどでも自分だけでやってたら多分待つっていうことはできないから、まあ、そういうそのいろんなこう世代今特に若い人たちを見てると本で見てるからもう早く早く治療したいとにかく悪くならない早く手を打ちたい早く手を打ちたいっていう感じが強い。で多分私たちぐらいだと中間の世代なんだろうな、い PCROP が出てきて、で薬が出てきてみたいな感じなので、うん、やっぱそういうことにちょっと違うねっていうのをすごい学べた
3: のは良かっ
1: たなと思うんですね、うん。な
3: るほど。でもその先生のそのまあいろんな人にこうまあ学びながらまあ独学っていうのはすごいその少子化とかをまあ似たようなところがあるなと思って、まああの施設によってはまあすごく教育がしっかりしてるところもあると思うんですけど、やっぱり多くの人、あの、そういうのをやってる施設に配属されて学ぶみたいな形が多いかなと思って、その系統的にこう教わるっていうパターンはすごい少ない気がするんですよ。で、なので、なんかアメリカってこう、やっぱレジデントとかフェロー終わったらもう一人前みたいな線が一個あって、で、そこをこう。越えた人はもうう自分が努力するかどうかどでも線を越えた人は基本的にはもう独立してやれるみたいな,そのなんか結構明確な基準が入試じゃないですけどあるなと思ってそういうのがあるとなんか自信がつくのかなと思うんですよねなんか多分そのさっきの,あの不安ながらやってるっていうような話も多分少子いとか他のでも例えばちょっとしかやってないけど急に田舎で、まあ、少した機会があってで剥離も来るからやらないといけないみたいなとこ行ったら結構怖いんですすっってていう人って聞くんですよでよももしなんかここまでやれてたらなんかあなたはやれる人よって言ってくれてたらもうちょっとなんかやりやすいなと思ってなんかそういうのがあの今までは日本はあんまプログラム制じゃなかったと思うんでこうなんかあのなんとなくそうやってる施設行ってなんとなくこうそういうのを巡っている間にあなたはこれ結構できるよねみたいなそうさっきの。色じゃないですけど、なんとかの人ねみたいな、なるのが、もうこういうことをちゃんと勉強して、こうなんか認証を受けてるから、僕はこれできますよみたいな。でもし、それ新しく ROP 行くから、そういうのをもう一回自分も、もう一回やって、そのね、今からでもやって、やったら、じゃああなたは一応できます、ここまでやっていいですよっていうようなのがあれば、なんかもっとやりやすいのかなと思うし、なんかその、特に留学とか、あと、もしあれだったらあのそういう子供とかではないっぺん仕事離れたりとかして戻ってきた時もやっぱり不安があると思うのでそういうなんかちょっともう一回勉強し直すみたいなのができたらいいなって思いつつまあいいなと思ってるだけですけど<笑><笑>
1: <笑><笑><笑>そのね RP に限らずそれどの疾患でもそう皆さん思うでしょうからあったらいいと思うけど<笑>そういうのってやっぱり。私全然そういう経験がないから分からないけどプログラムとかになってねそのある程度の一線まで頑張りましょうみたいなでそれするとすごい教える側に今度負担がめっちゃかかるでしょう
3: 、うん、そ,うなんです
1: それをどうやってこうやりくりするのかっていうのもう教わる側はもちろんそれ大変だと思うんだけど教える側も結構ねあのちゃんとこう時間を捻出してとかこ,うここまでちゃんとみたいなそれはそれでまた難ししいいいいけどどうややってりりくくりたらいいか、まあ、それも熱な気がするけど
3: すごいそれを評価してる感じがありますねなんかそのだからメンタ
2: ーショーみたいな
3: ベストメンターみたいなで結構だから若手のショーとか撮ったる時は絶対その誰が教えたか誰々の下でやったジュニアドクターですみたいなやるかあ,あいつ偉いなみたいな感じで、ねうん、るんですよだそういうのもすごい大事かなと思ってあのあ、俺はあいつ教えてんでとかっていう、なんかそういう,なんかこう流れみたいなのが、弟子は誰とか、そんななんか、なんか結構そういうのは、なんか意識的にやってるんだろうなと思いますし、やっぱりあの僕の結構あの論文とか一緒に書いてる PI の先生は、今、レジデントのなんか教育長みたいなのやってるんですけど、むちゃくちゃ忙しいんですよ、もう本当に。でもでが偉いなと思って、論文も書いて、手術とかもしながら、それもやる。でも、でも、やっぱそれも評価すごいされて、彼はそうやってやってるっていうのが、もう
2: ホームページからにバーンって誰々チー。うんすいませんごめんなさい。あいやいや、なんかホ
1: ームページでっていうところまで
2: <笑>あいけますか<笑>
3: あ、すいません。えっと。北澤先生、なんかネットが環境が悪すぎて、あの<笑>聞けない,<笑>けない音声を喋<笑>れないらしいんですけど、
1: すみません,なんだか
3: あのいやいや北澤先生がこう聞いてほしいことでその、若手の女性医師への,このアドバイスみたいな、まあ、先生みたいにこう続けていけるなんていうかコツじゃないですけど、そういうのは。いい
1: うんうん、いろんな先生私自身のアドバイスってあんまりないじゃないんですけどその、まあ、な細々とでも絶対続けなさいっていう先生はいますたくさんそういう話はたくさん聞きました、えー、子どもがいても介護とかでねお休みしなくちゃならない時でも細々とは必ず続けといた方がいいよとそれはまあすごく。頭に残っていますで、うん、あのですあでねこの間その藤本先生の回を私聞かせていただいたんですけど最後の方だったかなどうやったら続けられますかって多分先生が聞かれたのかなだったと思うんだけどご主人を選ぶこととだもうね私それすごくねすげえなと思って膝をつき天を向くみたいなこれ名言だと思ったんですよ本当に。
3: あれはもうの男から絶対出ないセリフで
2: 僕がもうびっくりしたという,う
1: れいと<笑>あれは名言だなと思いましたね若手にもうねあの言っちゃった人はどうしようもないんで<笑>あの直しようがないんであれなんですけど<笑>あのそれはすごいなと思いました確かにでもねそうだと思いました本当にあとはまあ細々と続けるっていうこととまあ本当でもそのぐらいかな。あとは楽しいなって思ったら、まあ、そこはもう誰の力でも借りて、その時だけは頑張るっていう時間があってもいいかなとは思いますけど、うん、そんなんでいいんだろうか
3: 。なるほどな。まあでも、結構みんな助けてくれますよね、本当に。は本当に
1: 助けると思いますよ。本当に。あの助けてくれると思います。うんまあだから前の,あ
2: の
3: 藤本先生の時もちょっとそういう話があったと思うんですけどこ,うこっちに来てすごいやっぱり家族と使う時間が僕とかもすごい増えてでそこですごい思ったのは<笑>今までなんかこう仕事と言いながら家に帰るのが遅いけど。うんなんかそれで時間なんぼでも作ってたなということに気づかされてもう本当に家に行って子供もいながらだったらもうここでやらない<笑><笑>それが初めてちょっと身をもって理解できたというかずっとだからお願いしてただけっていう感じだったのをだからアメリカも本当にそれがそのお父さんが迎えに行ったりとか別にそれがずっと固定してるわけでもなくてだから行ける人が行くみたいなすごくこうフレキシブルになってるんでまあそういう社会といえばそうかもしれないですけどなんかもっとなんかこうある意味では適当なんか来たり来なかったりとか遅れたりとかありますけどでもきちんとしようとしすぎるとなんかもういっぺんそこに入っちゃったら抜けれないみたいなのもう今度は逆にこう難しさのそういう特に女性にそういうお願いするっていうパターンが多いと思うのでなんか。大変なのかなとか、なんかアメリカにずっといるとこう適当な感じが心地よくなってきて<笑>帰れるんかなとかいう心配になったりとかもするんですけど
1: ねえ、本当ですよね、うらやましい限りですよ
3: <笑>いや。先生もぜひ来てくださいよ、本当,
1: <笑>本当にもうあのとても後悔しています。留学をしなかったこと、できなかったこと。
3: <笑>いや、でも今からでも別にいけるんじゃないですか
1: 。大丈夫ですかね、うん、<笑>難しいですかい<笑>ですけど、チャンスがあれば、ぜひぜひと思いますけど。
3: 最近のんは、まあ、結構、その男女比っていう、反対とかはどんな感じなんですか女性の先生多い、うん、多いです
1: ごく多いと思います。半々ぐらいの感じもする。えーまあでもねその先生たちが残ってねっていうのすごい思いますけどねうん
3: 。やっぱりやめちゃうというかもうあのほとんど研究とか臨床とかもまあ、そこまでしないみたいな感じでになる人が多いってことですか
1: 、まあ、多くはないけどでもやっぱりパラパラはいらっしゃいます、ねうん、<咳>細々とでもって思うけど<笑>本当に。うんなるほどまある、ね、でも、内本先生も言ってたけど子育て楽しいからやっぱりその時間休むっていうのもそれはも,うもちろんありだとは思うんですけど、うん、そうするとまた今度ねその40の縛りが来たりとか<笑>ちょっとこの<笑>、うん、葛藤とのねどうやりくりするかですよね。うんうん
2: 、
3: なるほど。なんかその先生もこうだいぶこう立場が上がってきたらこうなんかいろんななんていうかこうえらいところっておかしいですけどなんかこう決めるようなところとかに行かれることが多いんじゃないかなと思うんですけどなんかなんかまあ決めるってまあそのちょっとセミクローズドでこう、今後どうしようかとかっていうようななんかそういうのとか
2: ないな
3: い偉くない,か<笑>な,いないですか
2: なななない、<笑>く
1: ないです。い、なんか
2: 、そ
3: の<笑>、なんか例えばその、まあ、でもだからそ、うんこう会の座長とかが先生とかされたりとかしないですか,なんかそういうミーティング、なんていうかあのランチョンじゃないけど、あのあの何ですかラン
1: チョン
3: とかかな地方会とか。とかとかあそうですでからなんかそういうのもなんかすごいそのピックアップしていくっていう意味ではなんかすごいあの大事なんかなっていうふうにも思ってそのやっぱりそういうところに女性がすごくいるとまたああいうふうになりたいみたいなふうになったりするかなというのはもうなんか本当だからそれはあのアメリカではすごく普通だからなんか。もっとそうなったらいいのになと ROP の勉強会とかで先生がされてるとかがあったらなんかすごくいいなというふうに思ったりをするんですけど本
1: 当に先生があの<笑>言,う言われたそのああいうふうになりたいなはすごいまあ年がだんだん上がってきて。ああいうふうになりたくないなになってるんじゃないかとか<笑><いや>、<笑><いや><笑>だってそれはあんなに働きたくないとか、あんなふうにあの狭い領域に行きたくないとか、そういうことないかと思って、まあ、なるべくこう楽しそうにしようっていう努力はしておりますけれども、それがその絶対にそういうことはあるわけでしょ、そのああいうふうになりたい先生、女性の先生、まあ、女性はもともと数が少ないから、その見る中で、ああいうふうにロー,ルロールモデルっていうのかもしれないけど、うん、なりたいな、ななってんだろうか、みたいな
2: 。
1: 逆にそういう子、まあ、そんなこと気にしなくていいんだけど、あんまりほとんど気にしたこともないから、ど<笑>もいいんですけど
3: <笑>、いや、面白いですね、そ,のそういう視点はなかったですけど、<笑>なりたく、うんそ,うまあ、それはないんじゃないですかね、なんか、
2: なりたくないという風に。
1: みんな疲れた顔してたらきっとなりたくないなって思うんじゃないかしらってすごい思いますよ、そのこううい研究でも臨床でもいいんだけどこれ楽しいってなってる先生はもちろんいるけどまあお疲れな様相の先生もいらっしゃるわけで<笑>それはどこの世界でもそうだと思うんだけど
2: <笑>なりた
1: い、ね、だからなりたいななのかなりたくないなのかどうなんだろうってすごい思う。<笑>
2: <笑>ね、なるほど
1: 。そういう人たちがなりたいなと思わせてくれてる先生なんだろうって、まあねうん、私たちの時の,その同じぐらいの私が自分が若かった時に上にいた先生方っていうのはもう今結構教授になられてる先生草葉先生とかもそうだけど、うん、なんか大変そうだったけどすごいこう楽しそうにやってるなっていう感じをすごいやっぱり感じてたから。うん世界で活躍してますよねとかその、まあ、ディスカッションもすごい密にしてたし、うんまあ、ガンガン言い合ってたからそういうのってすごいいいなと思って、うんまあ、そういうのを目指してるけど、まあ、今の人たちがそういう結構強めにいいねそのディスカッションしてるけど今そういう現場を見るところってあんまりなくないですかあ、まあ、アメリカでもちろろんんあるんだろうけど先生日本ににおられた時にこれどうなんやんって違うぜみたいな
2: 。<笑>もうちょ
1: っとそうどうでしょうマ
2: イルド、マイル
1: ド<笑>ね。<笑>強くても全然いいと思うんだけど、ねえあのそういうそういういの楽しいと
2: 思ったか
1: ら、それで全然いいなと思ってきちゃったけど、<笑>こっち側が少しこう、すり合わせて言ったら変だけど、<笑>マイルドにしていくとかあるわけでしょう。<笑>どうですかや,や
2: っぱりアメリ
3: カの強言葉はマイルドですよね、基本的に。その絶対否定は基本しないので、うんそのでま、アメリカ、ま、僕の英語力の問題かもしれないですけどその、みんな全然伝わり合ってないんですよ、実は。その日本ほど。日本ってやっぱりみんなすごくちゃんと理解してるし、日本語。の理解力も高いというやっぱりいろんな人がいるんで、まあ、そのネイティブだけじゃないしでネイティブでも別にちゃんとキャッチしてないみんなもう適当にこ言い,いたいこと言ってあとはなんか半分ぐらいしか聞いてないように感じてだから一つの例えばこんなことしましょうっていう時でももう繰り返し繰り返しこれをやるこれがこうでこんなことが分かったからこれを次進めましょうとかっていう話をすごいするんですよ。でなんかその別にみんな「あいいんじゃないいいんじゃない」いいんじゃないとか言っててもなんかそのあんまりちゃんと理解しないからなんかその「めげずに言い続ける」みたいなもう5回6回言ったらやっとみんなちょっとずつ分かってきてみたいなぐらいなんですよなのでなんかそんなにマジにならないっていうかそのそういう場面もあると思うんですけどねマジな場面もでも結構結局だってあの各界の質問とかでもみんなあの日本だったら「はいいっっっってててて言言とか大学の誰々ですこっちとかまずその、まあ、名前は言いますけど自分が言いたいことを1分ぐらいプレゼンしてでなんか質問はこれだとか言って「いやお前自分がなんか喋りたかっただけやろ」みたいな感じの質問の仕方なんでだからなんか全然こう何て言うかなあの発表のディスカッションとか議論っていうかなんかこう俺はこう思ってる。丸みたいな、噛み合ってないみたいな<笑>、両方間違ってたりとかしますし、なんか言ってること。でも、なんか,でなんかで、そういうとこはすごい適当に聞こえますけど、でも、みんな議論しようっていう、みんな,なんか意見言おうっていうのがあって、そうしたら、なんかふとあ、ああいつもこう考えてんねんなとかっていうのが分かるっていうのが、なんか、論文とかには出てこないところとしては面白いと思って、まあ、あのみんな発言は絶対したいしするっていう文化なのはいいなとは思いますね。なんか日本だといい質問をしないと、なんかこうアホやと思われたら嫌やなみたいな、なんかちょっとそういうとこあるじゃないですか、なんかこう気の利いた質問じゃないけど、でも誰一人そんな風には見えないというか、もう質問したら正義みたいな感じでやってるんで、あでも悪い、悪い見本。意味本はちょっと分かんないけど、でも、そういう考え方もあるかもしれないですね。なんかあの、あんなしんどそうな人にはなりたくないっていうのも、なんか、言われたら確かにそういうふうにもしかしたら僕らも見られてる可能性は
2: ありますも
3: んね。な<笑>んでそんなしてんのみたいな感じで
2: 。自分をいじめてる。<笑>いじめてる。<笑>そんなことはないと思う。<笑><そ><笑>
3: なるほどいや新しい視点だなと思いましたなんかそれはでも確かにそういうのは特にまあ若いもう若いって言ってなんかもう年寄りみたいになっちゃうんであれですけど卒業して僕も10年ぐらい経ったんでなんかそしたらやっぱり本当に10年前の人とはちょっとやっ直接話が合わなくはなってくるんだろうなというのは思うんでそういうふうに思われても不思議じゃないですねなんか。
1: まあ、でもなんとなく楽しそうにやってるかっていうのがやっぱり大事なような気がしますよね、仕事としてこれは楽しいんだとかやりがいがあるんだみたいな風でいたいとはせめて思うけど
2: 、でも
1: <笑>、それはあんまりもう気にしないっていうか、ようにはしてますけどね、なりたい感じになってるとはとても思えないときもある感<笑>じ<ー>ん。<笑>う
3: 秋田田先生がコメントにあの楽しいのが大事ですねと書いてますけど、でも本、ま、当、あ、とまあそれはもう最初の研究の動機の時でも、やっぱり楽しいからやるっていうのが、楽しくなかったらまあもう別に、ね、その無理にする必要はないですもんね、そういう研究に関しても
1: 。そうだと思います、楽しい。た楽しくないこともあるけど、たに楽しいのがこう潜んでいるわけですよ。
3: まあまあ、あの全体として<笑>ト,ータルトータルネットで楽しければ OK というあとはどんだけそういう学会とかそういうシステムが、まあ、そのちょっとしんどいところをカバーして、まあ、楽しい方向に何かこう若手でちょっとしんどくて頑張ってたら、まあ、それをこう評価してあげるとか仕組みがあるとなんかいいんだろうなというのは。ある意味では、だから僕、若手賞って大体40歳ぐらいだから、やっぱ40歳ぐらいの人が取るじゃないですか、業績もあるんで。でも、もっと手前でも、もうちょっとなんかあってもいいんじゃないかなとか、なんかフェローのアワード、まあ、フェローって日本ないからあれですけど、レジデント終わって2、3年の専門医ぐらいで、なんかそこまでの業績とか、まあ、別に仕事、臨床とかでもいいけど、なんかみんながこう投票するような仕組みとか、なんか結構そういう段階段階のなんかちっちゃなゴールみたいなのがあるとなんかこう頑張ってる人が報われるというか40までって結構実は長いじゃないですか25とかで卒業したら15年なんでなんかそういうのもあの結構僕は思ったりするんですよねなんか若手賞もっと若手があってもいいなみたいな。
1: その若手の時に評価をするとき、もちろんその論文がいいとか、その成果がいいとかっていうことはもちろん大事だけど、そのチャレンジしたことみたいな
2: 、
1: いう若手でねなかなかそんなすごい成果が出て、真面目にやってきた人だけが評価されるんじゃなくて、それこそオリジナリティじゃないけど、何かちょっと外れててもうまく出なかったけど、アイディアよしみたいな。そういう人もちょっと入れておいてあげないと、本当にカチカチの人だけこう撮ってたら面白くないような気がします、ねうん。そういうときにね
2: 。
1: よくね仮想大賞とかでも、なんか一位と<笑>なんか別の審査員賞じゃないけど、うん、あるじゃないですか。だからそういう両者を取ってあげられるときっといいんだろうなと思います
3: よね。頑張っ別に何かっていうわけじゃなくてもねこうなんか結構田舎の病院で行ってそこの医療をすごく頑張ったとか,まあなんかそのすごい評価難しいけどあまあフィルムアワードとかもそんな感じですよね一発で
2: 。
3: いやいやそう思いますまあなんかそういうのがあの日眼とか輪眼とかであったらなんかこう一つの,あのモチベーションにもなるだろうしそういうのがあると行こうっていう気にもなるんじゃないかなとも思いますしね学会
2: に。
1: こういういとを考えてみました失敗したけどみたいのでも<笑>そのある程度の年代は許すみたいなのがあったらみんなチャレンジしやすいのになって思う
2: 。ね、なんかだから
3: あのアメリカの先生ってやっぱ発表するがうまいっていつも思うんですけどでもメディカルスクールの学生グラブに戻るとやっぱりみんなまだまだ稚拙らしくてやっぱりその後その何回もそういう経験をしながらブラッシュアップされていくっていうふうに。あの臨床のところに留学してる先生とか聞くとやっぱり言われてるからやっぱりそういうアメリカの人ってすごい発表うまくてみんな優秀に見えるけど彼らもすごい努力してるというかその経験してきてるんでやっぱり数を踏めばみんなやっぱうまくなるっていうのはあると思うのでそういう場を設けてあげることもすごく大事なんだろうなとかっていうふうに思いますね。なんかか若い頃からこう楽しくなんかそのシリアスにならずに、なんかねえ、なんか軽くいけるというか、なんかすごくあのちょっと余談ですけど、あの、もう盲膜章師体のはあのイメージングカンファレンス、ヤヌッツィーランドっていうのがアメリカであるんですよ。月1回やってて、で、各あの地域が持ち回り、例えばボストンで今度やるって言ったらあの、ハーバードとか、あとタフツとかがその、主幹になって、そこのレジデントとかが勝励発表して、まあ、フェローがあーっと、ファカルティがそれをサポートしながら、こいつを出すみたいな感じでやるんですけど、最初にまずその彼がどんな成り立ちで、どっから来て趣味が何かとか言った後に勝励発表するんですけど、重鎮が並んでるんですよ、もうそのヤヌッツイもいるし、もうアメリカの網膜症いの大御所で。なんかこれは何とかだとか言ってなんかあの症例提示なのに最初から「ごめん分かっちゃったわこれ」とか言って<笑>なんかちゃちゃ入れまくりながらでそれ別にズームであの全世界にフリーで配信されてるんですけどなんかすごくあの辛辣なようででもなんかアットホームな感じもあって別にそのダメとか言うのなくてなんかこれはああだこうだとかって俺はこんなの見たことがあるとかもうみんな好きかって言ってるまあなんか反対のあのなんか会心みたいな。感じななんですすけどなんかああいいいうのってすごくいいなと思って別にその人たちはそこでちょっと顔も知れるしなんかこう全国のいろんな、まあ、有名大学ですけどやるんで別に賞とかではないけど一、まあ、つなんかみんなに見てもらえて例,、まあ、例えば賞例発表なんで、まあ、珍しい賞例をちゃんと賞例発表するっていうだけなんですけどあんだけのね大御所に見てもらえるからなんかすごく貴重な機会だなっていう感じで。なんかまあそう言ったのでもまあいいし、なんかやっぱオンラインだから別にそのお金とかそんなかけんでももう本当今みたいなズームでなんか三十人四十人でややれたらなというなんか日本でもなんかこう帰ってたらなんか僕はちょっとあれなんでもうちょっと偉い先生にお願い
1: して、ね、い大事ですよねそれね。きっとね<笑>どうチャチャを入れるかでだいぶ料理が違う気がす
3: る。そうなんですよ、そうなんですよ。チャチャがでめちゃくちゃ面白いんですよ。それいつ
1: も<笑>。ね、そういうのが大事ですよね。き
3: っと。いや、
1: そうだったら面白い。きっとね
2: 。楽しく
3: 楽しくやっていきたいですね。まあその楽しいように
1: 。本当にそうです。あのそうそうであってほしいと思う<笑>。<笑><笑>うん<笑>。もうなかなかねそのし失敗すするチャンスが今きっととないんだと思うんです、まあ、よく言われるんだと思うけど私なんかもうめっちゃ怒られたし、まあ、いろいろあったけど<笑>皆さんもそうかもしれないですけど、まあ、まあそういうのもうすごいいい経験でへこみますけどねえあのそれはそれで大事なことを教わったんだと思うしあの<笑>そういうのにいかに切り返すかっていうのも<笑>まあそれできっとトレーニングなんだと思うし。<笑>あのね、だから、まあ、ちょっと失敗してもこれ自分が面白いと思うからみんなに発表してみようとかそういうふうに思う土壌がきっと多分先生たちにもあると思うんですけど、うん、ちょっと、ね、過激だけど言ってみようとかその<笑>面白いから言,言ってみようとかこういう仮説やってみようとかみたいな<笑>まあそれはガ<笑>チャは入るんでしょうけどもあの、まあ、そういうチャンスを。ね、あっったらいいいのににねねて思いますよ、ね、本当
3: にうやっぱり失敗って結構大事というかすごい印象にも残ってるし、うん、そうそうそうでもそういう時になんか言われた言葉がなんかすごい後で染みてくるというか当時は、うん、分からなかったけどあ,あこういうことだったなんかその年を取るとなんかこういかにあの時の自分がそう言われるに値する。こととだっっったかかかてていいううのを分かっ
1: てる、ね、本当に、ね、そうまあでも失敗をしてほしいわけじゃも,もちろんないんですけど<笑><笑>こっちがしてきた失敗は全部こうしなくていいようにあの情報は共有したいですけどまあでもそうじゃないこうじ自分がしてしまう失敗は<笑>、まあ、ね気にしないでやったらいいのよねって思うよね。<笑>ダイバーシティジェンダー若かて、寛容。北澤先生が最初の話に戻りますけど、うん、今回のトークはダイバーシティがキーワードで、ジェンダーはかて、いろんなことに寛容できることが大事ですね。うん
3: うん、そうです、ねまあ、そうですよね。なんかそうですね。いや、ほんとそう思います。あの一つだとやっぱりこうちょっと見つまるっていうところもあると思ってみんなこう同じ方向に何か前に習いしてると本当にこう誰が前や後ろやとかもすごいややこしいしなんかこうすごくこうなんていうんかな競争圧力が強すぎるというかこうあっちゃこちゃ向いてた方がこうみんなほのぼのと,と放牧されてる感じで絶対いいなという気がするんですよね。
1: そうですね。まあでも、ね、最近は特になんか、なんか先生方もきっといろんな人とコラボするんでしょうけど、全然関係ないところのコラボした先生とかと話したらすごい、別に何にもこう進歩するわけではないんだけど、あそういう視点もあるんですねみたいな<笑>うん。楽しい話が聞けたりしますよね
3: 。そうですね
2: 。いや、<笑>北澤先生に。
3: <笑><笑>じゃあちょっと北沢先生はもうあのネット環境の不調により音声が出ないので今回僕が示させてもらいたいと思いますけれどいやほんとでもあの福島先生からこうちょっと苦労の話からいろんなどういうふうに。大変なのを乗り越えるかという話までそしてこうちょっと寛容性とダイバーシティという、まあ、ちょっとホットな話に飛びながらいろいろとお話を聞けてよかったと思いますまたあの日本に帰ったらいろいろと一緒に仕事もできればと思いますのでよろしくお願いしますありがとうございました
1: ありがとうございました楽しかったです
3: 略<笑><笑>これちょっと全然別なんですけどそれ研究の話でその、うん先生のあの、A、AK、A、何でした ?AT でした
1: か、うん、これはこれは録音切られ
3: で。これはの<笑>きっと効果だと。う
1: 、いいですよ。